0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gern alles wieder in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich jetzt wieder inspiriert hast. Und du weißt, ich mache das nicht für mich, sondern nur allein für dich, mein lieber Herr. Und ich bete jetzt dafür, dass du mir jetzt äh, die richtigen Worte schenkst. Ich möchte dich bitten, dass dieses Ganze, dass diese ganzen Ausführungen äh, von deinem Geist geleitet sind. Ich möchte dich bitten, dass du Wahrheit durch mich sprichst, dass du Wahrheit erkennbar werden lässt. Und ich bete auch dafür, Jesus, dass du uns vor aller Irrlehre bewahrst. Bitte sei du jetzt mitten unter uns, in unseren Herzen, in unseren Gedanken und ähm, ja, schließe uns bitte immer mehr dein heiliges und lebendiges Wort auf und lasse uns bitte immer mehr verstehen, wer du bist und ja wie du wirklich bist. Danke dafür, in deinem Namen beten wir. Amen. Ja, nochmal Hallo zusammen. Ich äh, habe euch ja versprochen, dass wir uns äh, ja nochmal, äh, dass wir noch mal auf die Dreieinigkeit gucken. Äh, in der letzten Folge äh, haben wir ja darüber gesprochen, äh, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist geistige Entsprechungen sind und dass wir äh, nicht drei Götter in einem haben, sondern dass wir ein Gott haben und dass halt äh, Vater, Sohn, äh, Heiliger Geist Wesensbestandteile sind. Äh, äh, genau, wie wir auch haben, weil wir Ebenbilder Gottes sind. Äh, deswegen also auch Geist, äh, Seele und Körper. Genau, und deswegen wollte ich heute da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, besonders auch auf schwierige äh, Bibelstellen, äh, die vielleicht äh, ja, einen äh, denken lassen, dass, es, dass der Heilige Geist eine Person ist. Genau, deswegen würde ich sofort gerne mit einer äh, Bibelstelle anfangen. Die steht in äh, Kolosser 2, Vers 9 bis 10. Dort steht, nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Deshalb lebt auch Gott, deswegen, deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Also da seht ihr nochmal, das ist doch mal die Bestätigung, nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Also da seht ihr eine Person. Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Ja, und äh, ja, letztes Mal haben wir ja darüber gesprochen, dass der Vater, Sohn und der Heilige Geist äh, geistige Entsprechungen sind für Geist, Seele und auch Körper. Ne? Und es äh, nicht, sind aber nicht nur diese Wesensteile, äh, die, äh, wo man darauf Bezug nehmen kann, sondern der Vater stellt auch die Liebe dar, der Sohn die Weisheit und der Heilige Geist äh, die Willensstärke. Ne? Und das sind nämlich Ureigenschaften Gottes, ne? nämlich die Liebe, was der Vater ist, denn der Sohn ist die, die ausgehende Weisheit vom Vater. Und der Heilige Geist ist äh, der Wille äh, Gottes, der dann dadurch äh, realisiert wird. Und ähm, es gibt noch andere Ureigenschaften Gottes, wie zum Beispiel Sanftmut, Geduld, ne, dann Ernsthaftigkeit, Ordnung und Barmherzigkeit, um äh, das alles äh, bewirtschaften äh, zu können, äh, die Schöpfung und alles. Ne? Denn auch alles äh, entsteht ja aus der Liebe und ich würde euch das heute gerne einfach mal äh, bildlich ein bisschen erklären, damit ihr das besser äh, versteht. Denn ich weiß, das ist ein Thema, was sehr schwierig zu verstehen ist und äh, deswegen probiere ich jetzt euch so, äh, ja, so einfach wie möglich äh, die Sachen einfach mal äh, aus meiner Sichtweise äh, zu erklären. Genau. Ihr müsst euch das so vorstellen: Ich möchte mir gerne ein Haus bauen oder ihr wollt euch ein Haus bauen. Und dann ist es natürlich so, dass es ganz wichtig ist, dass wir erstmal ein Bedürfnis bekommen. Das heißt, ich wohne jetzt in der in der Wohnung, also ich habe gar kein, wenn ich kein Bedürfnis habe, ein eigenes Haus zu äh, mir ein eigenes Haus zu bauen dann äh, ja, werde ich das auch nicht tun. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, äh, dass wir erstmal ein Bedürfnis haben. Ne? Ein Bedürfnis, überhaupt ein eigenes Haus haben zu wollen. Ne? Und dieses Bedürfnis, ähm, das müsst ihr euch vorstellen, das ist der Vater, das ist die Liebe. Ne? Denn der Vater hatte das Bedürfnis, ähm, eine Schöpfung, ja, etwas zu schaffen. Ne? Und das war erstmal, äh, die aus der Liebe heraus, ne, ist erstmal äh, dieses Bedürfnis entstanden, dass Gott etwas schaffen möchte. Dann ist es natürlich wichtig, dass wir planen, wie wir das tun. Weil das ist nämlich der Sohn, das ist nämlich die Weisheit. Denn wenn ich erstmal dieses Bedürfnis hatte und sage, ich möchte gerne mir ein Haus bauen, dann ist natürlich so, da muss ich mir überlegen, wie mache ich das? Ich muss dann erstmal mal zu, vielleicht zur Sparkasse gehen, muss dann mit denen abklären, wenn ich nicht das Geld auf dem Konto habe, dass ich dann irgendeine Finanzierung mir anleihe, irgendein Darlehen. Ne? Dann kommt noch dazu, wo möchte ich mein Haus bauen? Was möchte ich für ein Haus haben? Ähm, genau, und das sind natürlich die Sachen, die erstmal geplant werden müssen. Ne? Und das müsst ihr euch vorstellen, das ist der Sohn, das ist die Weisheit. Ne? Und dann ist es aber auch so, wenn ich das alles getan habe, ich habe dieses Bedürfnis, mir ein Haus zu bauen. Hab auch schon geplant, wo, wie, wann, Geld ist auch schon, Geld habe ich auch schon. Ne? Aber dann ist es natürlich das Wichtigste, ne? dass ich es auch in die Tat umsetze. Ne? Und das ist nämlich auch, das ist der Heilige Geist, das ist die Kraft Gottes, der dann das ausführt, ähm, was vorher schon durch Geist und Seele Gottes äh, geplant ist wurde. Und das ist genauso wie das Erlösungswerk Gottes. Natürlich, es heißt es ja auch, es steht ja in der Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und deswegen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das bedeutet, Gott hatte ein Bedürfnis, die Menschen zu retten, weil er sie geliebt hat, weil er sie immer noch liebt. Und das war das Bedürfnis, was Gott hatte. Da hat er sich einen Plan gemacht. Wie kann ich die Menschen retten, die in der Sünde leben? Und dann hat er ähm, sich diesen Plan gemacht und somit ist der Sohn ausgegangen, ne, der die Weisheit darstellt, der hier auf der eingeborene Sohn, die eingeborene Weisheit, der hier auf die Erde gekommen ist, äh, um uns zu zeigen, wie wir leben äh, sollen, um das ewige Leben äh, zu ererben. Ne? Aber in der Bibel steht auch: ähm, Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Das bedeutet, wenn ich nur die Bibel lese oder die Lehre Jesu, aber nicht danach lebe, dann steht es in der Bibel, dass, dass wir uns dann selber betrügen. Das ist uns gar nichts bringend, wenn wir uns zwar Gottes Wort anhören, aber nicht danach leben. Es wird uns nichts bringen. Und genauso ist das auch mit der Lehre, mit dem Erlösungswerk Jesu Christi. Nur wenn wir natürlich auf diese Weisheit hören, auf diese eingeborene Weisheit und sie auch in unserem Leben umsetzen, nur dann erhalten wir ewiges Leben und werden äh, gerettet. Ne? Und genau das Gleiche, so könnt ihr euch das vorstellen mit der Dreieinigkeit. Ne? Eine Geist, Seele und wo, je, wo Gott sich selber einen materiellen Körper gegeben hat. Er musste ja einen materiellen Körper haben, wenn er hier auf der Erde lehren und leben wollte. Ne? Weil wir alle einen materiellen Körper brauchen und deswegen musste Gott sich einen Körper geben und ist hier dann auf die Erde gekommen, um uns zu zeigen, wie wir äh, leben soll. Ne? Und somit hat er es ausgeführt und deswegen ist es auch so, ähm, bei Maria, Maria ist äh, durch den Heiligen Geist, steht äh, in der Bibel, äh, der Heilige durch den Heiligen Geist ist sie schwanger geworden. Ne? Das ist nicht, dass der Heilige Geist sie geschwängert hätte, sondern es ist so, dass äh, einfach äh, dieser Plan Gottes durch den Heiligen Geist, durch die Kraft Gottes umgesetzt wurde und jeder, der darüber nachdenkt, äh, Gott hat die ganze Welt erschaffen, dann wäre es, dann ist es für ihn ja wohl ein leichtes, äh, eine Frau so gesehen, ähm, ja, so gesehen, ja, zu befruchten, dass sie ein Kind bekommt, ohne dass sie mit einem Mann äh, geschlafen hat. Und das ist einfach der, äh, den Plan, den Gott gemacht hat und das ist einfach der Heilige Geist, ist einfach die, aus, die ausführende, die ausgehende Kraft, die das alles äh, dort realisiert hat. Und dann würde ich euch gerne noch einen Bibelfers vorlesen, der steht im 1. Korinther 13, Vers 1-3. bis ähm, Dort steht, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Ne? Und da seht ihr einfach, wie wichtig die Liebe ist. Ne? Und äh, das sind ja diese Ureigenschaften, wo wir drüber geredet haben. Äh, der Vater stellt die Liebe dar und der Sohn ist ja vom Vater ausgegangen. Das heißt also, die Weisheit ist aus der Liebe ausgegangen. Und wenn das Fundament nicht die Liebe ist, ist das Fundament nicht Gott. Und somit bringt es alles nichts, ne? weil das Fundament fehlt, und weil Gott nicht das Fundament ist, weil Jesus Christus nicht das Fundament ist und deswegen bringt uns das alles nichts, egal wie viel Weisheit wir besitzen, wenn sie nicht von Gott ausgegangen ist, also aus der Liebe herauskommt. Ne? Und das ist das ganz Wichtige. Und daran erkennen wir auch, ne? dass wirklich ähm, die Weisheit nur alleine ähm, aus der Liebe entsteht. Und die Liebe ist Gott selber, wie es in der Bibel Steht, genau. Und wie wichtig auch die Weisheit ist, ähm, kann ich euch auch nochmal vorlesen in Sprüche 3, Vers 13 bis 26. Dort steht, glücklich ist der Mensch, der weise und urteilsfähig geworden ist. Er hat mehr Gewinn davon als jemand, der Silber und Gold besitzt. Selbst die kostbarsten Perlen verblassen gegenüber dem Wert der Einsicht. Sie übertrifft alles, was man sich erträumt. Denn in ihrer rechten Hand hält sie ein langes Leben bereit und mit ihrer linken verleiht sie Reichtum und Ehre. Wer sich von der Weisheit führen lässt, der findet Glück und Frieden. Da seht ihr auch, ne, weil nämlich die die Weisheit aus der Liebe, äh, aus der Liebe entsteht und der Sohn ist die Weisheit. Wer sich von der Weisheit führen lässt, ne? also auch von Jesus, der findet Glück und Frieden. Ja, die Weisheit gibt ein erfülltes Leben und wer an ihr festhält, kann sich glücklich schätzen. Mit Hilfe der Weisheit wurden Himmel und Erde erschaffen. Ne? Da haben wir eben drüber gesprochen, ne? dass Gott erstmal ein Bedürfnis hatte. Ähm, und dann hat er dieses Bedürfnis umgesetzt ne? und erstmal hat er geplant, äh, er hat ja die ganze Schöpfung ist vollkommen durchgeplant. Ne? Deswegen, da seht ihr, mit Hilfe der Weisheit wurde Himmel und Erde erschaffen, aber der Heilige Geist ist das, ist Werde. Ja, das ist der Heilige Geist, der alles in die Realität geschaffen hat. Wir machen uns etwas in unseren Gedanken, haben wir etwas, was wir uns vorstellen, aber der Heilige Geist ist dann der, der das dann realisiert. Das müsst ihr wissen, das ist dann die Kraft Gottes, die das dann wie gesagt, realisiert. Mit Hilfe der Weisheit wurden Himmel und Erde erschaffen. Der Herr entwarf alles mit seinem Verstand. Seine Klugheit liegt die Quellen aus der Tiefe hervorsprudeln und Regen aus den Wolken fallen. Mein Sohn, achte darauf, dass du die Weisheit und Besonnenheit nie aus den Augen verlierst. Sie werden dein Leben erfüllen und dir ansehen, bei den Menschen verleihen. Dann kannst du sicher deinen Weg gehen. Nichts bringt dich zu Fall. Abends legst du dich ohne Sorgen ins Bett und schläfst die ganze Nacht hindurch ruhig und tief. Du brauchst nicht zu befürchten, dass du dich auf einmal, äh, dass du auf einmal ein Unglück, dass dich auf einmal ein Unglück trifft. Wie es gottlosen Menschen geschieht, der Herr selbst ist der Grund für deine Zuversicht. Er lässt dich nicht in eine Falle laufen. Und da seht ihr einfach, wie wichtig auch die Weisheit ist, die dann aus der Liebe entsteht. Und wie ich euch gerade erklärt habe, dass der Heilige Geist ist einfach der, der etwas realisiert. Der Vater, es besteht ein Bedürfnis, dann wird es erstmal geplant, das ist der Sohn, das ist die Weisheit und der Heilige Geist ist es dann, der es realisiert. Und ja, einfach das ist Werde. Und es gibt aber auch einige... Ähm, ja, Vereinigungen äh, der Christenheiten, haben ich schon öfters drüber gesprochen, ähm, in charismatischen, pfingstlerischen Gemeinden, wo der Heilige Geist angebet, angebetet wird. Ne? Ich habe euch das letzte Mal schon erklärt, dass es ganz wichtig ist, dass wir nicht zum Heiligen Geist beten dürfen, weil wir sonst eine Eigenschaft Gottes, ne, die Kraft Gottes anrufen, wir vergötzen sie und somit haben Dämonen die Möglichkeit unter falscher Flagge ähm, uns zu schaden und zu dämonisieren und das passiert oft in den charismatischen Gemeinden, dass dort zum Heiligen Geist gebetet wird. Das heißt, die Kraft Gottes wird vergötzt, sie wird angerufen, äh, wird gefeiert ne? und das ist dann etwas, was Abgötterei darstellt und somit diese Menschen äh, in eine äh, Abhängigkeit äh, auch des Satans führt, durch die Abgötterei, die dort äh, geschieht. Ne? Und äh, Ihr müsst euch das so vorstellen, ne? wie äh, jemand, äh, zum Beispiel äh, ein Sportler, ne? der natürlich äh, viel Talent hat. Ne? Ob es jetzt zum Beispiel äh, Sebastian Vettel ist, ne? der super Formel-1-Fahrer, äh, der fahren kann, oder äh, Cristiano Ronaldo, Ronaldo oder Messi. Und ähm, ihr müsst euch vorstellen, ihr feiert eigentlich nicht diese Person, ne? sondern ihr findet einfach nur ähm, ja, sein Talent gut. Ihr, ihr äh, vergöttert eigentlich schon das Talent, dieser Person, ne, weil sie so gut Fußball spielen kann und das feiert ihr. Aber am Ende des Tages wäre euch die Person, die dahinter steht, ne, also die Privatperson Messi oder Cristiano Ronaldo, die, euch, die ist euch eigentlich äh, vollkommen egal, sondern ihr feiert halt nur dieses Talent, was diese Person hat. Ne? Und wenn diese Person dann auf einmal wieder schlecht spielt, ne, dann ist es halt so, dass ihr ähm, ja, gar nicht, äh, keine Sympathie mehr mit dieser Person habt, ne, weil ihr einfach die Person nicht gefeiert hat, sondern einfach nur äh, dieses Talent, was die Person hatte. Und genauso ist das auch mit Gott. Das heißt, wenn wir zum Heiligen Geist beten, wenn wir feiern, dass er irgendwelche großen Wundertaten vollbringt, und wir beten auch zum Heiligen Geist, dann rückt in dem Moment der Vater, der Sohn, die eine Person darstellen, eigentlich die Person, die den Lob und die Anbetung gebührt, weil alles von ihnen ausgeht. Ähm, diese Person wird dann in den Hintergrund gedrückt ne? und das ist etwas, was ganz negativ und schlimm ist und das passiert meist in den charismatischen Pfingstlerischen Gemeinden, dass dort ähm, der Vater so gesehen äh, und der Sohn die eine Person darstellen, also Gott selber wird in den Hintergrund gedrückt und es wird äh, ja, hauptsächlich äh, der Heilige Geist angebetet ne? und das ist etwas, was überhaupt nicht gut ist, nicht in meinen Augen, aber auch nicht in äh, Gottes Augen natürlich. Und wie ich euch schon erklärt habe, die Anbetung des Heiligen Geistes ähm, ist was ganz Negatives. Es ist genauso, als würdet ihr die Schöpfung anbeten, ne? aber den Schöpfer nicht. Ne? Das ist das Gleiche. Also wenn, als würdet ihr die Schöpfung anbeten, aber nicht den Schöpfer. Ne? Und genau das Gleiche auch, gibt es auch in der Esoterik, ne? dass zu Mutter Erde gebetet wird äh, oder zu sonst, äh, sonstigen Dingen. Ne? Das heißt, es wird halt zu der Schöpfung gebetet, aber nicht zum Schöpfer und das stellt Abgötterei dar. Genauso, wie es Abgötterei darstellt, wenn wir zum Heiligen Geist beten, wenn wir die das ist eine Eigenschaftsvergötzung, ne? wenn wir da nämlich zu diesem Heiligen Geist beten, der die Kraft Gottes darstellt, die ausgehende Kraft aus Geist und Seele Gottes, ne? dann ist das Abgötterei genauso so als würden wir die Schöpfung anbeten und nicht den Schöpfer. Das ist was ganz Wichtiges, was wir wirklich wissen müssen. In der Bibel steht ganz oft auch natürlich Heiliger Geist. Und ihr müsst euch, ich habe euch schon öfters gesagt, es ist ganz wichtig, dass ihr die Bibel geistig versteht und geistig annehmt und nicht wörtlich. Und wenn Heiliger Geist steht, dann kann es auch eine Bezeichnung sein für die Heiligkeit, Gottes ne? oder die entstammende Kraft, wie wir schon oft gespr äh, darüber gesprochen haben, oder auch für sonstige geistige Eigenschaften. Ne? Wie ich euch schon erklärt habe, die Ureigenschaften sind Liebe, Weisheit und Wille. Und genau das Gleiche kann ich euch jetzt erstmal äh, erklären. Das steht in Matthäus äh, 28, Vers 19. Dort steht, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden, hat Jesus gesagt. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und da denkt man natürlich, oh, warum steht das denn da? Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, ähm, besonders mit den Ureigenschaften Gottes. Deswegen heißt es, tauft sie auf den Namen der Liebe, der Weisheit und der Willensstärke. Und das ist nämlich was ganz Wichtiges, dass wir das wissen, dass es einfach Wesensbestandteile sind Gottes, dass es geistige Entsprechungen sind und nicht drei verschiedene Personen. Und ähm, in Johannes 14, Vers 28 steht, ihr habt gehört, was ich euch gesagt habe. Ich gehe jetzt, aber ich komme wieder zu euch zurück. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, dann würdet ihr euch darüber freuen, dass ich jetzt zum Vater gehe, denn er ist größer als ich, hat Jesus gesagt. Ne? Und da sagen viele, oh, ne, das kann ja nicht sein, ne, dass der Sohn und der Vater eine Person sind, ne? weil hier steht ja... Ähm, dann würdet ihr euch darüber freuen, dass ich jetzt zum Vater gehe, denn er ist größer als ich. Und dann sagen, oh, dann hat, dann hat Jesus ja gelogen. Aber das ist nicht so, sondern wie gesagt, wir müssen die Bibel geistig verstehen. Und ihr müsst euch das in dem Maße vorstellen, dass der dass die Liebe natürlich größer ist als die Weisheit, wie wir eben schon erklärt haben. Der Vater stellt ja die Liebe dar und der Sohn die, die ausgehende Weisheit aus der Liebe, also aus Gott, also aus dem Vater. Und deswegen ist natürlich klar, dass die Liebe größer ist als die Weisheit. Und ich kann euch sagen, das steht auch im 1. Korinther 13, Vers 13 steht, was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Und der Vater stellt die Liebe dar, von dem alles ausgeht, von dem alles bewirtschaftet wird hier auf der Erde. Und deswegen ist natürlich der Vater, der Geist Gottes, aus dem alles entstanden ist, der ist natürlich größer als die ausgehende Weisheit. Und außer Jesus war die Außenstation Gottes hier auf der Erde. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass natürlich ähm, Gottes Geist äh, natürlich viel mehr Informationen besitzt, ne, als, seine, äh, als äh, der Körper Jesu, also die Außenstation Gottes, der hier auf der Erde war. Denn wir können hier auch nicht alle Informationen abrufen aus unserem eigenen Geist. Das geht gar nicht, weil wir auf einer materiellen äh, Erde leben. Ne? Und deswegen hat Jesus auch zum Vater gebetet. Er hat zu seinem eigenen Geist um Informationen gebeten, weil er nicht diese, ähm, den Zugriff hatte zu allen Informationen, die natürlich er hat, äh, ja, die Gottesgeist äh, besitzt, die er äh, seinen Geist selber besitzt, äh, weil das ihn hier, auch gar nichts äh, gebracht hätte, diese ganzen Informationen zu haben. Deswegen ist Jesus auch beten gegangen, hat zum Vater gebeten, also zu seinem eigenen Geist, um Informationen äh, zu bekommen, die er in dem Moment gebraucht hat. Ne? Also Jesus war die Außenstation und ist natürlich klar, dass der Vater, also dass der Geist natürlich Gottes größer ist als die Außenstation. Ne? Und das ist nämlich auch ganz äh, wichtig äh, zu wissen. Und... Ähm, Ihr müsst euch ja so vorstellen, dass Gott natürlich ja Gedanken hat. Gott ist natürlich der, der auch, es steht ja, dass er durch seine Gedanken, durch seinen Verstand, durch seine Weisheit alles geschaffen hat. Und der Sohn ist natürlich, wie gesagt, die Außenstation, der es ausgesprochen hat. Das sind die Gedanken Gottes, die Jesus dann bekommen hat als Außenstation Gottes, die er dann ausgesprochen hat und weitergegeben hat. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Genau, wie ich schon gesagt habe, Vater, Sohn und Heiliger Geist stellen geistige Entsprechungen dar. Und es steht ja auch, was, also was, wir können ja nochmal eine Frage, es heißt ja auch, dass der Sohn zu Rechten des Vaters sitzt. Und das steht in Matthäus 26, Vers 63-64, bis steht, aber Jesus schwieg weiter. Darauf sagte der Hohenpriester, ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du der Christus, der von Gott erwählte Retter? Bist du der Sohn Gottes? Ja, du sagst es, antwortete Jesus, und ich versichere euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Und da... Wie ich euch gerade schon erklärt habe, er, er war hier auf dieser Erde und hat, ähm, es steht zu Rechten Gottes, ne, denn Jesus hat hier den Vater repräsentiert. Ne, es heißt ja auch, der Vater und ich sind eins. Das heißt, Jesus war die Außenstation, Jesus hat den Vater hier auf der Erde äh, repräsentiert. Ne, und das ist nämlich was ganz Wichtiges, dass wir. Ähm, das Wissen, wie ich euch schon erklärt habe, wir brauch, er brauchte hier, Gott brauchte natürlich einen materiellen Körper, um hier leben und lehren zu können. Und hier steht, ne, dass wirklich, dass Jesus äh, zu Rechten des Vaters sitzt. Ne? Aber ich kann euch da noch etwas zeigen, in der Offenbarung, 7 Vers 17 steht, denn das Lamm, und jetzt kommt's, das in der Mitte steht, wo der Thron ist, wird die Hirte sein. Er wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens entspringt und Gott wird ihnen alle Tränen abwischen. Und da seht ihr einfach, dass Jesus, das Geist und Seele Gottes, wieder zusammengeführt und geführt wurden, äh, wo Jesus hier von dieser Erde, äh, ja, Hochgefahren ist, ne, zum, wo Christi Himmelfahrt geschehen ist, ne, da ist das Geist und Seele Gottes ist wieder äh, vereint worden. Und dann hat Jesus auch gesagt, dann wird der Heilige Geist kommen, der euch in alle Wahrheit führt. Geist und Seele Gottes haben sich wieder vereint und somit ist dann auch der Heilige Geist, die Kraft Gottes ausgegangen und hat seine Jünger äh, ja, erfüllt. Ne? Aber erst nach der ähm, Himmelfahrt. Jesu Christi. Und hier seht ihr ganz klar, denn das Lamm, das in der Mitte steht, wo der Thron ist, das heißt, erstmal sitzt der Jesus zu rechten Gottes und jetzt steht es aber in der Offenbarung 7, Vers 17, denn das Lamm, das in der Mitte steht, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein. Da seht ihr einfach, er ist von der rechten Seite auf die Mitte des Thrones gerückt, weil er Geist und Seele Gottes sich wieder verbunden haben, vereint haben nach der Himmelfahrt Jesu Christi. Somit sitzt Jesus, weil er eine Person mit dem Vater darstellt, in der Mitte des Thrones, ne? Ganz wichtig äh, zu wissen, genau. Und äh, ja, dann kommen wir schon äh, zu der unvergebbaren Sünde gegen den Heiligen Geist. Ich kann euch sagen, ähm, das ist etwas, wo viele Menschen sich gar nicht trauen, etwas zu sagen, etwas nachzuprüfen äh, oder etwas zu hinterfragen, weil viele Leute Angst haben, äh, diese unvergebbare Sünde gegen den Heiligen Geist äh, zu Begehen. Und ich kann euch einfach eins dazu sagen, bei mir auch, wo ich neu im Glauben war, da war es auch so, dass ich manchmal was gemacht habe, da habe ich gedacht, oh, habe ich jetzt die unvergebbare Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Ich kann euch einfach nur sagen, wenn ihr diese Sünde begangen haben würdet, dann wird euch das voll und ganz nicht ein bisschen jucken, ne, weil euch das nicht interessiert. Solange ihr jemand seid, der sich äh, Gedanken macht und sagt, oh, habe ich jetzt die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen, die Unvergebbare, dann kann ich sagen, dann habt ihr das nicht getan. Ne? Sondern das ist nämlich der Teufel, der äh, mit solchen, äh, solchen Falschauslegungen dieser Bibelstelle ganz viele Menschen zum Schweigen bringt und davon abhält, wirklich zu prüfen. Und das, diese Bibelstelle würde ich euch gerne einmal vorlesen, die steht in Matthäus 12, Vers 31 bis 32. Dort steht: Darum sage ich euch, jede Sünde, ja sogar Gotteslästerung kann vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist verlästert, der wird keine Vergebung finden. Wer abfällig über den Menschensohn redet, den kann vergeben werden. Wer aber meint, er könne abfällig über den Heiligen Geist reden, der wird niemals Vergebung finden weder jetzt noch in der zukünftigen Welt. Ne, und wir haben wir haben ja letztens schon äh, darüber gesprochen in der letzten Folge, dass, dass es nur Bezeichnungen, Eigenschaften, ähm, aber auch Titel gibt, ne? Namen, die nur für für den Gott Vater ne? oder für auch für Jesus, ne, für den Gott Israels bestimmt sind. Ne, und jetzt auch und da haben wir auch erkannt, ne? dass die Kraft, dass der Heilige Geist die Kraft Gottes ist. Und ähm, es wäre ja komisch, ne, wenn auf einmal äh, hier steht, dass du zwar den, den äh, Gott äh, Abrahams, Isaacs und Jakobs beleidigen kannst, auch Jesus selbst. Ne, aber wenn du es beim Heiligen Geist tust, das wird dir niemals vergeben. Ne? Und wenn man sich darüber schon Gedanken macht, da, äh, fängt, da kann man ja schon äh, ja, eins und zwei, eins und eins zusammenzählen und weiß genau, dass das schon mal nicht so äh, sein kann. Ne? Und dass es vielleicht nicht so nicht so ist, wie wir es vielleicht, wie man es vielleicht äh, verstehen kann. Ne? und äh, wenn wir uns nämlich gegen den Heiligen Geist äh, versündigen so gesehen, ne, dann vergeben wir uns nämlich, äh, dann vergehen wir uns äh, gegen die Liebe als Ureigenschaft Gottes und das ist nämlich der Vater, ne, denn Ihr müsst euch vorstellen, alles geht vom Vater aus. Das heißt, der Vater äh, stellt ja die Liebe dar. Ne? Er ist der Schöpfer ne? und er hat alles erschaffen. Ne? Und wenn wir natürlich äh, äh, gegen Jesus angehen, der hier auf der Erde war, der hier Mensch war, den viele Leute gar nicht erkannt haben als Gott und ihn dann über ihn lästern oder ihn dann äh, ja angehen, ne? das ist natürlich, was vergeben werden kann, weil die Leute ist, nicht getan haben, weil sie es wussten, sondern weil sie, sie haben es nicht gewusst. Und deswegen war es auch, wo Stephanus gesteinigt wurde oder auch wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Er hat gesagt, bitte Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Tun. Und deswegen konnte diesen Menschen auch vergeben werden, weil sie nicht wussten, was sie tun. Aber wenn wir den Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, wenn wir erkannt haben, dass es einen Schöpfer gibt, der aus dem alles erschaffen wurde und dann probieren, wie Satan zum Beispiel, gegen ihn anzugehen, dann ist es natürlich etwas, was nicht mehr vergebbar ist, weil wir probieren, nämlich etwas anzugreifen, wovon ja unsere Energie ausgeht. Wenn wir erschaffen wurden, wie auch Satan erschaffen wurde, von von dem Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs, von dem Vater aus der Liebe selbst wurde er erschaffen und äh, sich dann aber vollbewusst, im vollen Bewusstsein gegen die äh, Gottheit stellt, obwohl er weiß, dass, dass er ähm, doch von dieser Gottheit halt erschaffen wurde, dann ist es so, als würden wir uns den eigenen Ast abschneiden, auf dem wir stehen. Das ist natürlich klar, dass wir dann fallen. Und das ist genauso, wenn wir gegen, wenn ich irgendwo äh, probiere, mir die Haare zu föhnen und dann aber den Stecker rausziehe, weil ich den Strom nicht benutzen will, dann, dann kann das nicht funktionieren. Und daran erkennt ihr einfach, dass das etwas ist, was nicht vergebbar ist, wenn wir Gott als den erkannt haben, den er wirklich ist, als die Liebe selbst und ihn dann ablehnen. Und genauso gilt das auch für göttliche ähm, Offenbarungen, weil es steht ja in der Bibel, dass Gott das Wort selber ist. Ne? Und wenn wir die Bibel ablehnen, ne? wenn, wir das, wenn wir Gottes Wort lesen und dieses Wort ablehnen, ne? dann lehnen wir nicht nur dieses Wort ab, sondern wir lehnen auch Gott selbst ab. Ne? Und daran erkennen wir einfach, ähm, dass das etwas ist, was uns sehr, sehr, sehr doll äh, schaden kann. Genau. Und äh, ja, ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen äh, besser erklären, besonders auch jetzt diese Sünde äh, gegen den Heiligen äh, Geist, die unvergebbar ist. Ne? Und ich kann euch sagen, der Teufel will oft versuchen, uns einzureden, dass wir diese Sünde äh, begangen haben. Ich kann euch einfach nur sagen, ähm, dass, wenn, wie ich euch das schon erklärt habe, wenn ihr das wirklich getan hättet, dann würde euch das nicht ein bisschen jucken, sondern ihr würdet einfach äh, so weitermachen wie bisher und euch gar keine Gedanken darüber machen. Und äh, genau, Amen. Ich würde gerne noch beten. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, dass du jetzt durch mich gesprochen hast. Und ich möchte dich bitten, dass diese Worte nicht verhallen, sondern dass sie äh, in Herzen hineingehen. Ich möchte dich bitten, dass du ähm, Lüge in jedem Leben in Wahrheit Verwandelst. Ich bete dafür, dass du wirklich diesen Wahrheitsgehalt dieser Ausführungen ähm, erkennbar werden lässt. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch wirklich vor aller Irrlehre bewahrst. Ich möchte dich bitten, dass du uns äh, wirklich aufzeigst, ne? dass du wirklich Gott bist. Und ich möchte dich darum bitten, für jeden Einzelnen, der das hier hört, dass du in seinen Gedanken oder in ihren Gedanken wirkst, dass du da wirklich Weisheit schenkst, ähm, dass du da wirklich längst und leitest, in Herzen, in Gedanken und dass du wirklich, äh, ja, dass du ähm, Ebenen äh, gerade machst, ne? dass du Täler ausfüllst, ne? dass du Berge abträgst ne? und dass wir immer mehr äh, dich erkennen dürfen, ne? dass wir immer mehr ähm, Erkenntnis bekommen dürfen über dich, ne? über deine Liebe, über das alles, ähm, ja, was du ja, uns schenken möchtest. Und ich bete einfach, Herr Jesus, dass du uns da auch immer mehr Weisheit schenkst, dass du uns längst und leitest und dass du auch wirklich diesen Podcast als Schatz aufzeigst. Denn das ist etwas, wodurch wir dich immer besser kennenlernen können und dürfen, wo wir auch immer mehr deine Wege verstehen können und dürfen. Und deswegen bete ich einfach dafür, Herr Jesus, dass du wirklich das alles hier segnest und dass das an die Ohren kommt, die du dafür bestimmt hast. Vielen Dank, Herr Jesus. In deinem heiligen Namen beten wir. Amen.